0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Er ist Autor, er war jahrelang Chefreporter der Financial Times Deutschland. Er schreibt heute hauptsächlich für das Süddeutsche Zeitung Magazin. Er hat Susanne Klatten getroffen, Melinda Gates, Jeff Bezos und andere prominente Menschen. Er schreibt aber auch über ganz andere Dinge. Er hat viele Preise bekommen. Er hat für sein erstes Buch, Der Junge, der zu viel fühlte, wurde ein internationaler Bestseller. Und vielleicht sorgen wir im Doppelkopf jetzt dazu, dass sein zweites Buch, Zusammen ist man weniger alt, auch sowas wie ein Bestseller wird. Lorenz Wagner ist mein Gast heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir sprechen mal wieder per Computer-Session-Link nach München. Immer noch pandemiebedingt. Hallo, Lorenz Wagner.
2: Hallo, Frau Baumeister.
1: Wir reden darüber, wie man zusammen weniger alt wird. Auslöser dieses Gesprächs ist das Buch über ein vier generationen -Haus. Sie leben mit Ihrer Tochter, Ihrer Frau, deren Mutter, deren Mutter und deren Mann. In einem Haus, das sind also vier Generationen unter einem Dach. Es ist ein ganz besonderes Haus, eine ganz besondere WG. Und wenn ich das so lese, wenig Platz für so eine große Familie. Sind das besonders gute oder besonders schwierige Voraussetzungen?
2: Das sind eher ein bisschen schwierigere Voraussetzungen. Aber man braucht nicht so viel Platz, wie man sich vorstellt mit mehreren Generationen.
1: Sie nennen dieses Haus ein gebrechliches Tier. Warum?
2: Ja, das Haus ist so knapp 110 Jahre alt. Und ähm, da regnet es auch mal rein, <lacht> dass es auf den Fuß tropft. Morgens wird man wach. Und ähm, es ist. man hat so das Gefühl, wenn man von draußen drauf guckt, nur das Efeu hält das Haus zusammen. Es ist aber wunderschön. Und einfach ein, ein schöner Ort, um zu
1: Hause zu sein. Von außen das Efeu und von innen die Familie. Früher war das ja ganz normal, dass viele Generationen unter einem Dach gelebt haben. Und heute machen wir was Besonderes draus oder ist es tatsächlich was Besonderes? Kennen Sie andere, die so leben wie Sie?
2: Ja, ich werde jetzt angesprochen, also vorher hatte ich dieses Modell und kannte ah, eigentlich wenig Leute, die das so leben. aber jetzt merkt man, dass es doch mehr gibt, die dann davon gehört haben, aus auch in der Nachbarschaft und mich darauf ansprechen und sagen, ach, wir wohnen auch so und ähm, wir denken so ähnlich wie Sie.
1: Das wird ja auch ein bisschen glorifiziert inzwischen, das früher Normale, dass eben die Menschen sich nicht getrennt haben, sondern weiterhin zusammengelebt haben. War es denn früher normaler? Als heute?
2: Es war normaler, es gibt aber keinen Grund zu glorifizieren. Das Modell, ähm, für das werde ich ja noch sprechen, ich finde das wahnsinnig toll. Die Idee dieses Modells ist natürlich nicht, dass man gezwungen zusammenlebt und dass es ein Modell der Unfreiheit ist. Also es muss ein sehr freies Modell sein und diese Freiheit ist leichter, als man denkt, zu erreichen.
1: Beschreiben Sie doch mal Ihre WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Ich
2: ja, also wenn ich man betone jetzt unten, das
1: Innen, weil es sind hauptsächlich Frauen, mit denen sie zusammenleben. Ja,
2: die Männer haben hier wenig zu melden. Also wenn man unten reinkommt, dann hat man gleich links so zwei kleinere Räume. Der, ähm, das sind die Räume von der Helga, wo sie sich zurückziehen kann. Und rechts ist so eine Küche, wo wir uns alle gerne treffen. Man muss dazu sagen, jeder, jede Generation hat ihre Küche oder zumindest drei wir haben ja unsere Tochter, die Sophia, die hat natürlich keine eigene Küche. Und wenn man also unten reinkommt, dann hat man diese kleine Gemeinschaftsküche. Dann hat man die zwei Zimmer von der ähm, Oma Helga, wie wir sagen. Das ist die Uroma, die ist 85 Jahre alt. Ähm, wenn man geradeaus weitergeht, ähm, hat man anderthalb Zimmer, wo eine kleine Küche integriert ist. Das ist die Oma Susi, das ist die ähm, Mutter meiner Frau, die ist 64 Jahre alt. Und da fängt schon an, die zwei Mütter sind recht eng zusammengepackt. Und dann geht man die Treppe hoch. Ähm, da habe ich so einen kleinen Arbeitsraum. Das ist aber auch Wohnzimmer und Esszimmer, so alles so ein bisschen gemischt. Der Opa Willi hat da zwei Räume. Der Opa Willi ist 95, der Senior im Haus. Und auch ein bisschen der, wo man sich, man muss sich um, um ihn kümmern. Er ist so vom Kopf her fit, aber er kämpft schon... Ähm, dass er, dass er halt so ähm, gesund bleibt und ähm, fällt auch mal hin und so. Also wir müssen uns da ein bisschen kümmern um ihn. Und oben Wohnen wir unterm Dach, wir sind zu dritt, meine Frau Franziska, ich und die kleine Sophia, die ist vier Jahre alt, ich bin 50 und die Franziska ist 40 und wir haben es hier sehr kuschelig, also wenn ich jetzt nach oben greife, dann könnte ich eine, eine Mücke an die Wand klatschen und es ähm, sind so 40 Quadratmeter vielleicht unterm Dach, aber wahnsinnig schön und hell und das Haus ist so ein bisschen verwunschen schön.
1: Also man braucht schon ein bisschen Magie, um das auch zum Leben zu bringen, oder?
2: Ja, die Magie ist eigentlich dieses Miteinander. So Und ähm, wir haben einen Garten, muss man dazu sagen. Also da, das ist auch so ein Treffpunkt und, und der, der Luxus hier in dem Haus, dass der Garten sehr groß ist. Und diese Magie besteht in den kleinen Begegnungen. Wir haben so ein bisschen Ritual, dass wir uns morgens so gegen neun unten in der Küche treffen und nachmittags gegen drei auch, beziehungsweise im Garten dann. Und ähm, irgendwie diese Zeit miteinander teilen und auch dann mal sich entwickeln lassen, was man auch immer zusammen macht, ob man dann redet, einen Kuchen isst oder sonst was. Und, ähm, und sonst haben wir aber auch viel von Auseinandersein. Jeder kann sich auch mal zurückziehen.
1: Ist dieser Lebensunterschied von 91 Jahren auch eine Voraussetzung, dass es klappt?
2: Ja, also das finde ich schon, ohne Kind wenn wir hier nicht eingezogen. Meine Frau Franziska, die, die war immer mitten in der Stadt drin und auf einmal als sie schwanger wurde, hat sie dann, fand sie die Autos furchtbar und die ähm, Kinderplätze nicht schön und die Spielplätze und, ähm, und wollte halt raus und ich wollte auch, oh, ja, ich gesagt, okay, ja so, und ähm, aber ich wollte nicht so weit. Und dann haben wir gesagt, aber eigentlich könnten wir doch zu dem Opa Billy und zur Oma Helga und ähm, und, und, und da hat sich es sich dann äh, daraus entwickelt. so Und dieser Grund war dann natürlich die Kleine, aber dann haben wir gemerkt, der Opa war ein Riesenantrieb, dass wir hereingegangen sind, auch die, die Oma Helga, die Ältere. Und das waren die ganz Alten im Haus und der Opa, der braucht uns. Also wenn der Opa jetzt zum Beispiel fällt, was selten passiert ähm, oder ähm, aber manchmal schon, dann kann ich ihn hochheben und Franziska auch. Das könnte die Oma Helga nicht und die Oma Susi. Und dann fängst du an, ähm, dir gegenseitig zu helfen und zusammenzuwirken. Und am Ende halten die Schwachen, die Kleinen und die ganz Alten den Laden zusammen.
1: Aber Mütter und Töchter ist doch ohnehin schwierig. Jetzt haben sie das dreimal im Haus. Ja.
2: ja, das ist hier ein schönes Experiment. Die haben auch irgendwie alle auf eine Art gelitten, als dass das so passiert ist. Man muss ja sagen: zuerst ist Franziskas Mutter, also die mittlere. Die Susi hier eingezogen und die musste dann sich ihrer Mutter schon stellen. So, Die hat damals, ja, ich ziehe hier zwei Jahre ein und dann nochmal weiter. Hintergrund war, dass ihr Lebensgefährte damals gestorben war, auch, auch sich privat andere Dinge verändert haben. Dann wollte sie zu Hause noch mal rein. Und dann hat sie gemerkt, dass sie aber Hilfe brauchen. Und da reden wir über eine erste Dynamik, die interessant ist bei Mütter-Töchtern, dass die Mutter irgendwann auch auf eine Art ein bisschen bedürftiger wird. Also ob es um geht, jetzt im Internet was zu bestellen, aber auch mal was schweres hochzutragen oder im Garten am Laub zu rächen. Oder so das sind Dinge, die dann vielleicht irgendwann die Mutter nicht mehr kann, wenn sie 80 ist oder auf die 80 zugeht. Und dann verändern sich Rollen. Das heißt, die Mutter wird schwächer, die Tochter wird stärker und wenn man da, soll ich sagen, menschlich zueinander ist, dann hat man eine wahnsinnig gute Chance, eine Dynamik zu verändern. Weil vorher war ja natürlich die Susi die kleine Tochter, in Anführungszeichen auch wenn sie schon 60 war. Und da merkt man so, wie, sie, wie sich Rollen auch verschieben. Und das ist ganz interessant. Und für Franziska war es eine Horrorvorstellung, hier natürlich zu ihrer Mama zu ziehen. Sie ist mit 16 ausgezogen zu Hause. Sie ist Musikerin, sie ist sehr freiheitsliebend. Aber sie hat es gemacht für ihre Tochter, also auch der Antrieb waren ihre Muttergefühle, da geht man viele Kompromisse ein und lustigerweise, die Susi hier oben, unterm Dach gelebt, die ist dann in die kleinsten Zimmer gezogen für ihre Tochter, dann wirkt auf einmal dieses Muttersein im positiven Sinne, und die zwei haben sie ja dann noch ein bisschen gekappelt, weil das ist dann so auf Augenhöhe. Du hast dann zwei, die im Saft stehen. Und die eine sagt zu so anderen Herzchen und räumt das da mal weg. Und das äh, hörst du dir natürlich an, wenn du, wenn du zehn oder elf bist, um aufzumucken. Aber wenn du halt dann auf die 40 zugehst, dann sagst du, nee, nee, so nicht. Und das war, ein Thema, das sich dann einmal geklärt hat. Man muss dann irgendwie merken, okay, es verschiebt sich. Und auch da haben sich die Rollen verändert. Es ist sehr viel geschwistermäßiger, wie große Schwester, kleine Schwester, würde ich sagen. Inzwischen.
1: Über Frauen, Magie, Kompromisse und wer den Laden eigentlich zusammenhält, reden wir gleich weiter mit Lorenz Wagner. Die erste Musik heißt Family is Family. Das passt gut zum Thema. Ist das auch ein bisschen Augenzwinkern?
2: Ja, es ist Augenzwinkern. Das ist Casey Musclescraft, die das, die das singt. Die ist 32 Jahre alt und eigentlich singt sie darüber, dass die Familie ja die Hölle ist, aber sie liebt sie über alles und will mit ihr zusammen
0: sein. Wicker and drink too much liquor you'd wash your hands of them the blood's always thicker You might look just like them that don't mean you like them too long Family is family in church or in prison you get what you get someone gets buried and you're right back together like no time has ever gone by can't live with or without them you might talk about them but if someone else does well then you'll
1: Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Lorenz Wagner, der darüber schreibt, dass man zusammen weniger alt ist, auch wenn man alt oder älter wird. Musik kam gerade von Casey Musgrave, Family is Family, da geht es darum, dass man mit Familie, mit Augenzwinkern vielleicht sogar besser auskommen kann und es kann auch mal die Hölle sein. Lorenz Wagner, wann ist es bei Ihnen die Hölle?
2: Ja, wenn es darum geht, wer waschen darf. Also wir lernen ja nicht dazu. Wir haben nur eine Waschmaschine und wir bräuchten unbedingt zwei und das ist so die Helga will sonntags waschen und natürlich haben wir dann die Waschmaschine besetzt und dann ist es für die Helga die Hölle. Sonst ist es natürlich auch für den sehr ordnungsliebenden Opa Billy ähm, die Hölle. Die Frauen, die waren eh schon unordentlich. Das war sein Lebensthema. Und jetzt noch drei dazugezogen, die ähm, das Ganze auf die Spitze treiben. So, und für uns ist es manchmal, oder jetzt nicht mehr so, am Anfang war es manchmal so, dass die Oma Helga dachte, ach, die Blumen oben sind ja nicht mehr schön bei denen auf dem Balkon. Ich gehe mal hoch und mach die raus. Oder, ähm, oder halt, ähm, wenn die äh, kleine Sophia runtergeht, Egal wie oft und zu welcher Tageszeit, ähm, um Fracht nach dem Eis, dann kriegt sie natürlich eins. Ähm, so, Wo wir dann gesagt haben, naja, so fünf, sechs Eis am Tag sind für so eine Zwei-, Dreijährige auch nicht das Schönste. Für die Eltern zumindest. Und ähm, das war für uns dann, aber das hat sie ein bisschen eingependelt. Jetzt fragt sie uns immer ganz brav, ob sie ihren Eis geben darf und gibt ihr nur manchmal heimlich eins.
1: Das heißt, das Zauberwort ist Toleranz? Von beiden ja, Seiten, allen Seiten. Sie, Sie beschreiben auch die Geschichte mit einem Sofa, das in die Küche soll. Und <lacht> gefällt nicht jedem.
0: Ja,
2: der Opa hatte so ein ganz weißes, schickes, wo man drauf mit der Queen sehr einen Tee trinken kann. Und wir haben eins gekauft, zum drauf rumhüpfen. Also mehr Gegenteil an, an Sofa kann man sich nicht vorstellen. Der Opa war entsetzt, aber das hat die kleine Sophia gekittet. Das ist eh interessant, wie so ein kleines Kind hilft, über so Klippen hinwegzukommen.
1: Was macht Sophia, dass sie den Laden zusammenhält?
2: Sie ist Einfach da, ich habe das so bezeichnet als Katalysator. Ich hatte mal mit so einem Chemie Nobelpreisträger zu tun, der mal die Katalyse erklärt hat. Das ist jemand, der, der bringt Dinge zusammen, ohne dass er selbst in Erscheinung tritt, in Anführungszeichen. Und es ist so, wenn du natürlich ein kleines Kind hast, das so zum Lachen anregt und so lustige Sachen macht, dann ist das schon mal ein Eisbrecher. Aber dann hat sie auch mit dem Rollator vom Opa laufen gelernt. Sie rennt dann beim Opa rein in, in, und der ist dann selig so und dann verzeihte ich auch, dass er dass sie natürlich auch laut sein kann und, und das beim Fernsehen nervt. Und ja, das ist unsichtbar, es ist unsichtbar, so eine Form von Magie und das hält zusammen. Genauso wie dieses Verantwortungsgefühl zusammenhält, dass wir halt wissen, wenn ich runtergehe, ich koche halt viel bei uns im Haus, das ist alles ein bisschen komisch, ganz viele ähm, Frauen hier, aber die Männer machen halt die traditionellen Frauenarbeiten offenbar. Auf jeden Fall ist es dann so, wenn ich dann hier koche und was, was zubereite, dann denke ich für den Opa mit und ich weiß ja, kann ich mehr gut kauen, dann, mache ich halt, dann schneide ich halt den Salat klein, mache andere Sachen. Du denkst so mit, auch für andere und das ist, ist das Zweite, was zusammenhält.
1: Wird das Leben besser, als weil man sich selber verändert, weil man rücksichtsvoller wird, weil man die Perspektiven auch ab und zu verändert und weil man eben immer die Toleranz und den Kompromiss im Hinterkopf haben muss?
2: Ja, die Perspektiven sind das Entscheidende. Das andere sind ja nur so Begriffe, also Toleranz, Rücksichtsnahme. Das wissen wir ja alle, das kann man sich vornehmen. Am Ende passiert es dann irgendwie nicht. Aber hier hast du ja keine Wahl. Also wenn du jemanden hast, der ohne Hilfe nicht in den Garten gehen kann, dann reiche ich ihm die Hand. So also Dafür muss ich nicht ein Held sein oder besonders aufmerksam. Das machst du automatisch, wenn du nicht ein Klotz bist. Und das ist etwas, Perspektive heißt, du siehst etwas, was du sonst nicht siehst. Und das kommt hier ganz automatisch und dadurch wirst du rücksichtsvoll, ohne dass du dafür ähm, nachdenken musst überhaupt.
1: Gibt es Situationen, die Sie beschreiben können, wie sich das aufs restliche Leben überträgt? Du
2: genießt mir den Augenblick. Es ist so, wenn der Opa Willi nachts um eins höre ich ihn halt rufen, ist er unten gefallen, ich bin runter und du hebst ihm dann hoch und sagst, Opa, du sollst doch nachts nicht aufstehen, bitte. Und ähm, und er sagt, ja, ich weiß, aber ich wollte das halt aufs Klo. Aber okay, er, er liegt dann, aber du weißt, bei alten Menschen, das ist, ist gefährlich. so Und wenn die sich einen Oberschenkelhals brechen, dann weißt du, bei 95-Jährigen, dann ist es auch mal schnell vorbei. Und das ist etwas, wo du halt weißt, jeder Tag hat so einen Wert und jede nette Geste, die du machst, kann auch irgendwie die letzte sein. Und die letzte Geste soll jetzt nicht eine Doofe sein. Das, das ist nicht so offensichtlich im Kopf drin, aber unterschwellig. Und das finde ich halt wirklich ein Gewinn, dass ich auch
1: mehr geben kann. Sie schreiben mit viel liebevoller Ironie. Wie würden Sie denn Ihren Gemütszustand beschreiben? Sie haben ja sicher auch nicht immer Ruhe oder Sie haben auch Deadlines und Sie haben auch Stress. Und wenn Sie lange Artikel schreiben, dauernd kommt einer rein oder der, der Lärmpegel ist immer da. Wie geht das?
2: Ja, das ist natürlich, muss man sich da auch ein bisschen schützen. Also ich versuche da schon mal die Tür zuzumachen. Die Älteren halten sich auch dran, aber die kleine Sophia, die empfindet äh, ja eine geschlossene Tür als Aufforderung reinzukommen. Und ähm, ich genieße es trotzdem, und manchmal flüchtig, dann schreibe ich im Café oder fahre dann heimlich in die Redaktion, weil ja eh keiner da ist mit Homeoffice und kann mich da ungestört ausbreiten. Man muss eine, eine gewisse Gelassenheit auch schon haben. Und, oder ja, es gibt ja auch die Menschen, also meine Frau ist dann eher so, oder unten die Oma Susi, die tickt dann halt aus so. Und dann wird dann geschimpft eine halbe Stunde. Und ähm, eigentlich egal, was sie sagt, es geht nur darum, dass sie laut sein darf. Und dann ist wieder Ruhe und alles ist, 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 ist ähm, weg. Und jeder geht so auf seine Art damit um. Und ähm, ich finde beide Arten gesund.
1: Ist dieses in Anführungszeichen Hintergrundrauschen des Lebens lebensverlängernd?
2: Das finde ich schon. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Also ich habe mich mit dem Altern hier dann sehr beschäftigt, als ich gesehen habe, dass das Altern auch ganz schön wehtun kann. Selbst bei in Anführungszeichen gesunden 95- oder 85-Jährigen. Jeder über 80 hat eigentlich Krankheiten, die ihn wirklich beeinträchtigen. Eine große Botschaft bei dieser ganzen Suche, die, auf die ich mich da gemacht habe, war, dass dieses Zusammenleben, dieses Mischen von Generationen, von Jung und Alt der Medizin in nichts nachschlägt. Steht. Und ähm, da gab es auch Untersuchungen, zum Beispiel in Kanada legt man Waisenheime und Kindergärten zusammen. In Seattle gibt es Projekte, wo man Altenheime und Kindergärten kombiniert. Und äh, ein Test gab es in Australien zum Beispiel, den fand ich faszinierend. Da haben vierjährige Kinder ein Altenheim besucht, also wirklich in Sophias Alter, und sind da reinmarschiert. Da ging es nur darum besuchen am Tag ein bisschen, singen, tanzen, dann sind da mal Küken geschlüpft oder so, solche Dinge. Und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. Es war nicht Familie, nicht Verwandtschaft. Einfach nur Kinder kommen zu Besuch, regelmäßig über sieben Wochen. Und die Mediziner haben ges selbst gestaunt. Die haben dann, ähm, die Depressionswerte hatten sich halbiert. Die sind wieder gelaufen, konnten leichter aufstehen, sich setzen. Eine Frau konnte 15 Kilo mehr heben. Die hat dazwischen nicht einen Workout gemacht. Es ist nur Kindern begegnet. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass Kinder seltener krank sind, wenn sie mit ihren Großeltern zusammenleben, dass die Kindersterblichkeit geringer ist in solchen Modellen. Dieses Hintergrundrauschen hat einen ganz klaren gesundheitlichen Vorteil.
1: Übers fröhliche Altern sprechen wir gleich und darüber, ob man wirklich älter werden muss. Sie sagen ja, zusammen ist man weniger alt. Musik, gibt es jetzt eine Hommage an die Mütter im Haus von Ihnen oder von der großen Dame des Blues? Betty Lavette?
2: Genau, die ist 75 Jahre alt und hat recht spät ihren Durchbruch erst geschafft. Und ähm, das ist so ein bisschen die Botschaft, Es ist nie zu spät und die ist ganz toll, eine ganz großartige Frau. Und sie singt ein Stück von Bob Dylan, der so eine Liebeserklärung an seine Mama auch ähm, geschrieben hat.
1: Sind Sie eigentlich so der Hahnkorb?
2: Ja, ich habe ein paar, sagen wir mal so, bei den ähm, Omas habe ich einen Stein im Brett, glaube ich. Meine Frau lässt mich das irgendwie nicht spüren, keine Ahnung warum. Wir haben ja noch zwei Hunde und, und auch viele ähm, weibliche Hunde. Hunde. Ja, diesmal, ich weiß, das so. Also der Opa Willi und ich sind hier schon sehr ähm, in der Unterzahl. Und manchmal hat es aber auch Vorteile. Dann wird man wirklich nett behandelt. Und ich weiß dann warum, weil ich halt ähm, nicht auch noch eine Frau bin.
1: Und weil Sie jetzt die Hommage an die Mütter musikalisch ins Programm bringen mit Betty LaVette Mama. You've been on my mind.
3: It's a color. the sun cut Her in the crossroads Where I'm standing at Maybe it's the weather Or something like that But Mom, you've been on my mind Although I caused you trouble You didn't put me down or get upset And I ain't bleeding Or saying I can't forget You used to pace the floor Bowed down and bent But yet Mama, you've been on my mind Even though my eyes are hazy And my thoughts, they might be narrow Where I went didn't bother you Or bring you down with sorrow You didn't even know Where I'd be waking up tomorrow But, mama, you've been on my mind Never asked me to say words Like yes or no You always understood me Never told me where to go I'm just whispering to myself So I can pretend I don't know Mama, you've been on When I wake up in the morning, Mom, and look into the mirror, I see you standing next to me, although I know you're not here. When I see my reflection, I can see you just as clear. Mama, you've been home man. been on my mind. My mama, you're always on my mind.
1: Musik von Betty Lavette im Doppelkopf in H2 Kultur. Mama, you've been on my mind. Eine Hommage an die Mütter im Haus von der Grand Dame des Blues Soul. Bob Dylan hat es geschrieben. Für seine Mutter, glaube ich. Lorenz Wagner ist mein Gesprächspartner im Doppelkopf in H2 Kultur. Und wir sprechen darüber, Zitat zusammen ist man weniger alt, aber eins ihrer Themen, worüber sie auch jetzt nicht in Buchform, sondern auch in vielen Artikeln recherchieren und geschrieben haben, das altern bzw. nicht altern, die Biologie des Alterns oder ist es die Forschung über die Unsterblichkeit, Herr Wagner?
2: Ja, es ist so ein bisschen beides. Also die Biologie des Alterns ist erstmal die Grundbasis. Und es gibt diese Träumer, die von Unsterblichkeit träumen, ähm, auch ganz verrückt forschen. Und die habe ich tatsächlich dann besucht und getroffen. Gibt es einen bekannten Harvard-Forscher, David Sinclair heißt er, der ähm, an Molekülen forscht, die das Leben verlängern sollen. Aber das Interessante an dieser Forschung ist, dass es eigentlich darum geht, Gesundheit zu verlängern. Dass es nicht darum geht, wir werden jetzt 120 oder 150 oder noch älter. Wir haben die Entwicklung, dass wir diese Medizin haben, mit all ihren Segnungen, dass Maschinen uns am Leben halten können, was ja toll ist, aber es ist halt nicht so toll, wenn du im Prinzip die letzten zehn Jahre deines Lebens leidest, also wenn du nachher 95 geworden bist, aber warst ein Pflegefall die letzten fünf Jahre oder hast eigentlich nur an der Dialyse gehangen oder mit mit, mit Herzmaschinen, dann ist daran nichts schön. Und ganz wichtig ist es in der Forschung zu sagen, es geht nicht darum, uralt zu werden, es geht darum, länger gesund zu bleiben und da gibt es tolle Fortschritte.
1: Bei der Vorbereitung für diese Sendung ist mir nochmal ein Buch von Simone de Beauvoir zu Hause in die Hände gefallen über Fosca, den unsterblichen, der durch die Jahrhunderte wandert und dabei immer unglücklicher wird. Also so richtig, dass, wie alt müssen wir denn dürfen wir denn werden, um glücklich zu bleiben? Also
2: eigentlich bist du so lange glücklich, wie du selbstbestimmt leben kannst und die Sachen tun kannst, die du magst. Das merke ich bei dem Opa Willi im Haus, mit dem ich viel über Sterben und Leben spreche. Und der Opa Willi sagt zu mir, mit seinen 95 Jahren, du, ich könnte morgen gehen, ich will nur nicht, dass es weh tut. So, am liebsten würde ich jetzt einschlafen und morgens sagt er das in die Rolle hinzu. Und das meint er auch genauso. Und es gibt nur einen Grund, warum man das sagt, zumindest sagt er das so zu mir, das ist, dass er halt nicht mehr in Urlaub fahren kann. Im Garten macht er eigentlich ganz wenig, das war seine große Liebe, im Garten arbeiten. Das sind so Dinge, wo du sagst, was habe ich früher für ein Leben gehabt, was habe ich jetzt für ein Leben? Und Opa hatte übrigens auch noch einen sehr aufregenden das Leben. Und am Ende ist es aber so, wenn der Opa jetzt mit uns in vier Wochen zum Zelten fahren würde, wie er es vor zehn Jahren noch gemacht hat ähm, mit Franziska nach Italien oder so, dann würde er nicht sagen, ich, ich würde morgen gern sterben. Dann würde er sagen, ich würde morgen gern Fußball gucken. Und das ist so, glaube ich, die, die, die Maßgabe, wenn du gesund bist und dich gut fühlst, willst du alt werden. Ob du jetzt 150 oder 120 werden willst, ist eine andere Frage. Also für mich ist es so, wenn ich gesund bleibe, dann, ja, dann werde ich natürlich gerne 100. So, ich habe jetzt keinen Ehrgeiz, ähm, älter zu werden. Ich gehe davon aus, dass ich leider nicht so alt werde. So, aber ähm, ein bisschen wünschen tue ich mir.
1: Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie 50 wurden? Ja, lustigerweise zum
2: ersten Mal äh, habe ich mich da mit dem Altern beschäftigt, weil ich eine Tochter habe die erst vier ist. Und normalerweise müsste ich dann 40 sein oder 30 so, wenn man dieses Alter der Tochter sich anguckt. Und da habe ich ein bisschen gehadert. Aber ich habe Franziska halt eben erst mit 40 kennengelernt. Und dann, dann war das halt eben so. Und da habe ich mich nicht alt gefühlt, selbst für mich alt, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, graue Haare kriege oder, oder so. Das hat mich weniger interessiert, sondern mir so die Frage, wie ist denn das, ähm, wie lange bin ich denn für die kleine Sophia da? Und ähm, das hat mich ein bisschen umgetrieben. Das war so das, wo ich ein bisschen gelitten habe an meinem Alter. Aber damit habe ich jetzt meinen Frieden gemacht, auch wegen der Zeit hier. Da habe ich ein bisschen was darüber gelernt.
1: Die Lebenserwartung liegt im Moment, glaube ich, so bei 80, 85 Jahren Tendenz steigend, wie alt. Kann denn Sophia werden? Was haben Sie daraus gefunden?
2: Also die Erwartung ist, dass Sophia ähm, 104 wird. Da ist die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. So als Durchschnittsalter, also, also normal. Ne? Und wenn es halt gut läuft, wird sie noch älter. Wenn man mit diesen Forschern spricht, dann sagen die, da ist noch mehr drin. Wir werden älter, ohne dass wir ähm, diese Forschung, der ich mich genähert habe, ohne dass wir die betrachten wenn wir alles so lassen, wie es jetzt ist, würden wir trotzdem immer älter werden.
1: Ist das denn ein gesellschaftlicher oder ein wirtschaftlicher Gewinn? Oder ist das eher ein Risiko, wenn wir alle älter werden?
2: Es ist ein großes Risiko, weil wir alt werden mit krank werden ähm, gleichsetzen müssen. Und weil wir zu wenig junge Menschen haben in der Gesellschaft, wenn die Mischung nicht stimmt. Und man muss natürlich sich fragen, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo es mehr Menschen über 60 als unter 20 gibt und wir werden immer älter, was, was uns das denn kostet, wer sich darum kümmert, wie es den Menschen geht, ob die Menschen würdig in ihren Altenheimen leben, das ist eine ganz große, wichtige Frage und das macht diese Forschung so gesellschaftlich relevant. Nicht In dem Moment, wo wir Gesundheit verlängern, haben wir all diese Kosten nicht. Was so ein Tag im Krankenhaus kostet an, an den Maschinen oder an den Pflegeheimen, das ist ja, auf Dauer können wir uns das eben nicht leisten. Und wenn wir diese Tage verringern, dann setzt das wahnsinnig viel Geld frei. Ich habe dann, es gab eine Studie von der Columbia University, die dann festgestellt hat, wenn man die Gesundheit, also nicht das Leben verlängert, sondern nur die Gesundheit der Menschen um zweieinhalb Jahre würde das einen Mehrwert bringen im Gegenwert aller Goldreserven auf der Welt. So Und da reden wir über so viel Geld, was du da machen könntest an Gesundheitsvorsorge, wie du da ähm, Wohnungsmodelle machen könntest, wo Jung und Alt zusammenleben. Ähm, ohne dass das ähm, teuer ist oder kompliziert ist, da kann man ja gar nicht dran denken. Das heißt, es ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, sich dem Thema Altern und gesundes Altern zu stellen, haben wir jetzt auch in der Pandemie gemerkt.
1: Mhm. Und würden Sie sagen, Ihr Modell ist einfach ein Zukunftsmodell?
2: Absolut. Also es gibt da dieses Modell, wie wir es haben. Das ist ein Haus mit einer Familie, mit vier Generationen. Das ist ja nicht ein Familienhaus im klassischen Sinne. Hier wohnen ja schon auch, auch mehr Leute. Das ist Absolut ein Modell. Es gab einen Forscher in Oxford, der zu mir gesagt hat, ich habe so nebenbei erzählt, da wollte er ganz viel wissen und ja, das ist die Zukunft und das ist ein Weg. Es gibt natürlich auch den Weg, dass man es mal entkoppelt von Familie, das funktioniert hier wunderbar und es kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist nicht so schwer, wie sich es manche vorstellen. Es ist ein tolles Modell, aber hier in der Nähe von München, in Freising, da wird mehr Generationen wohnen gefördert. Da entstehen jetzt 115 Wohnungen, wo Jung und Alt zusammenleben. Das muss nicht eine Familie sein, es muss nicht ein Haus sein, sondern es muss eine Idee sein. Auch in der Stadt finde ich, äh, wie man Platz nutzt, wie man Wohnraum neu schafft, äh, wie man alten Wohnraum umwandelt. Und da ist es keine gute Idee, das so weiterzumachen wie bisher mit vielen Zwei-Zimmer-Wohnungen und Single-Wohnungen und Altenheimen, sondern da äh, ist die große Chance und wirklich die Zukunft, dass man jung und alt zusammenlegt. Ich meine, das Menschliche ist ja das, das Wichtigste. Das, das ist ja das Entscheidende. Aber trotzdem auch finanziell ist das ja ein, ein, eine Wahnsinnschance.
1: Wir sprechen weiter über Ihre Themen, was Sie an Themen interessiert, worüber Sie schreiben möchten und wie Sie schreiben, um wen zu erreichen bzw. zu berühren. Und berühren ist ein gutes Stichwort für die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben von Sarah Straub, die ich bisher nicht kannte.
2: Ja, Schwalben heißt das Lied Sarah Straub, ist 35 Jahre alt und sie ähm, war die Nummer eins in hr4 ähm, Hörercharts vor ein paar Wochen und sie ist eine Liedermacherin, die viel mit Konstantin Wecker jetzt gearbeitet hat und was ganz spannend ist, ist, dass sie Psychologin ist und sie arbeitet mit Demenzkranken, hatte auch eine Dementkranke, eine Demento-Oma und sie hat dieses Lied Angehörigen gewidmet aus ihrem Alltag, aus dem Kranken heraus, und sie ist eine ganz wunderbare äh, Sängerin.
4: Heute ist ein Hochzeitstag. Du sitzt am Fenster und trinkst Tee, ein Tag wie jeder andere. Doch gerade tut's besonders weh. Er weiß nicht, warum du weinst. Schaut dich nur seltsam fragend an Du lächelst scheu, siehst es ihm nach Er ist schließlich dein Mann Wann war der Punkt, als du erkanntest Dass er nicht mehr derselbe war? Ihr habt euch lang noch selbst belogen Da war's den Ärzten schon lang klar Dass das, was anfangs harmlos wirkte Schon einen Teil des Abschieds hieß, du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kaum mehr Vertrautes in ihm siehst. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden, der Wind weht von den Bäumen buntes laut Staub. Heute ist ein Hochzeitstag Du siehst die Bilder an der Wand Verblasst von der Zeit So wie euer Leben Und das, was euch verbannt Du lebst mit einem Fremden Dessen Seele Tief verborgen In ihm selbst Und die Hoffnung, sie stirbt Heute und auch morgen Du führst ihn voller Liebe, an der Hand durch jeden Tag, selbst wenn er dich kaum mehr erkennt. Dein Herzschlag ist sein Herzschlag, eure Freunde sind schon lange überfordert auf und davon. Nur du hältst noch die Stellung, so gehen ist keine Option. fallen zu Staub. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden, doch sei dir einer Sache ganz gewiss. Du bist sicherlich niemals ganz alleine. Ich kann sehen, wie stark ein Hochzeitstag, du sitzt am Fenster und trinkst Tee, ein Tag wie jeder andere.
1: Der Doppelkopf in H2 Kultur, Musik war das von Sarah Straub, Liedermacherin und Psychologin, die sich um Demenzkranke kümmert und dieses Lied Angehörigen gewidmet hat. Lorenz Wagner ist mein Gast. Kennen Sie sich eigentlich, Sarah Straub und Sie?
2: Ja, meine Frau ist ja Hafenistin und Musikerin und die haben zusammen ein Projekt gemacht mit Konstantin Wecker, wo sie gespielt haben. Und dann sind wir so in Kontakt geblieben und Sarah Straub hat jetzt auch ein Buch geschrieben über Demenz. Und wir werden im Herbst, kommt das raus, zusammen Lesungen machen und sie macht ein bisschen Musik und ich lese aus meinem Buch und sie aus ihrem.
1: Und Corona spielt nicht mehr mit, hoffentlich
2: das ist die große Hoffnung, ja.
1: Hat das Sie eigentlich beeinträchtigt, so die letzten Monate?
2: Ja, das hat mich natürlich sehr gebremst, weil ich viel reise und Menschen treffe. Schreiben ist immer Menschen beobachten und mit Menschen sprechen. Aber ich hatte hier das Privileg des Großen Gartens und ich hatte dieses Buchprojekt, so, dass ich auch mal sagen konnte, neben der Redaktionsarbeit und den Artikeln, die ich für die Süddeutsche schreibe, konnte ich mich dann auch mal zurückziehen und hatte auch schon viel recherchiert und habe dann ein bisschen auch, profitiert jetzt das falsche Wort, aber für mich war es vielleicht weniger schlimm, die Pandemie, als für viele andere.
1: Bücher sind wichtig, Zeitungen sind wichtig, Zeitschriften sind auch wichtig. Was braucht für Sie ein Thema, dass Sie es bearbeiten wollen und in eine Zeitung bringen?
2: Ja, ein Thema braucht eine Relevanz und auch ein bisschen, dass sich die Fragen noch nicht so leicht beantworten. Ein Beispiel ist, ist ganz klassisch. Wenn ich jetzt ähm, über das Thema Altern spreche, habe ich ähm, über den David Sinclair und dies zum Teil verrückten, aber auch tollen Forscher Berkeley und Harvard ähm, eine Geschichte geschrieben, eine große Geschichte in der Süddeutschen schon vor Jahr. Und da ist es so, dass ich man hat bei diesem Thema halt diesen wirtschaftlichen Aspekt das andere hat man aber diese persönliche Motivation warum machen die das und ich habe die dann kennengelernt und dieser David Sinkler der forscht sein halbes Leben daran. Der ist jetzt 50 und forscht seit 25 Jahren und da will ich natürlich den Menschen irgendwie kennenlernen und will aber auch so diese neuen, mich interessiert dann schon, was so dahinter steckt, also diese Moleküle, die er dann ähm, da herstellt, die er selbst schluckt, wo er sagt, damit ähm, imitieren wir, jetzt würden wir Sport treiben oder fasten. Im Prinzip ist es so, du nimmst eine Pille und liegst auf dem Sofa und hast deinem Körper getan, als hättest du Sport getrieben. Und dann will ich das natürlich genauer wissen und habe mir die auch bestellt und her. Also für mich ist immer so eine Mischung aus Menschen kennenlernen und solche Dinge auch ähm, zu durchschauen und, 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 und genauer hinzugucken, was verändert sich gerade in der Welt.
1: Wenn Sie zum Beispiel mit Jeff Bezos sprechen, dem reichsten Mann der Welt, was interessiert Sie an ihm?
2: Ja, da ist natürlich schon die Frage, also wenn ich der reichste Mann der Welt bin, warum gehe ich noch jeden Morgen ins Büro, was will ich bewegen? So Und für mich war ja Amazon erstmal nur ein, ein Händler, der früher Bücher verkauft hat, dann andere Sachen und da wollte ich genauer wissen, was ist das für, für ein Typ, wie ist der drauf? Und ähm, und was will er da überhaupt bauen mit Amazon? Weil Amazon ja auf einmal was Gesellschaftliches geworden ist. Er hat ja auch die Washington Post gekauft und er hat angefangen, Raketen zu bauen. Auf einmal merkst du, dass du einen Mensch hast, der ähm, nicht nur viel Geld verdienen will, sondern den was anderes antreibt. Und das ist am Ende das, was, was mich an solchen Menschen interessiert.
1: War er sympathisch? Nee,
2: muss ich zugeben. Wobei man dazu sagen muss, ähm, es ist natürlich auch schwer, so jemanden dann richtig kennenzulernen. So, du musst wahnsinnig konzentriert sein. Das heißt, ein Gespräch mit Besus, so eine Stunde mit ihm reden, ist wie drei, vier Stunden normales Gespräch. Also es ist sehr konzentriert, sehr schnelle Informationen, ähm, auch auch die Sprünge. Also es ist so, das ist wie ein Workout. Das ist kein richtiges Gespräch. Und wenn du natürlich so konzentriert und so miteinander redest, dann kommt in dem Sinne keine Sympathie auf. Du versuchst, irgendwie auf Augenhöhe zu bleiben und ein paar Dinge zu verstehen und vielleicht auch ein paar Sachen zu sagen, die er versteht.
1: Was war das Spannendste, was Sie bisher gemacht haben? Oder das Bewegendste?
2: Schwer zu sagen. Es gibt ja große Geschichten, dass ich dann Melinda Gates begleitet habe oder ein Jahr lang Dieter Zetsche. Eine Geschichte, die mich aber besonders berührt hatte, war eine ganz kleine zum Beispiel. Da habe ich... Ähm, ein Mädchenbesuch, das an der Don syndrom heißt, das an einer Krankheit leidet, die, die erstmal so romantisch klingt und die schläft halt über Monate hinweg. Und, ähm, und dann wird sie wieder wach und sie hat einen Freund, der dann immer am Bett sitzt und wartet, dass sie wieder wach wird sich um sie kümmert. Diese Fürsorge und so hat mich damals sehr berührt. Es war eine sehr kurze Geschichte in, bei uns in der Zeitung im Vergleich zum großen Porträt bei Melinda Gates. Aber ich finde diese Mischung sehr interessant. Und eine zweite Geschichte war, ähm, wo habe ich dann auch dieses erste Buch daraus gemacht, das war dieser bekannte Hirnforscher, den ich getroffen habe, der halt so ein großes Projekt hatte, eine Milliarde-Euro-Förderung und der am Ende... Aber ein Sohn hatte ein autistisches Kind und damit nicht klarkam. Und ich treffe da jemanden, der alles weiß über das Gehirn und große Projekte macht und nicht sein kleines Kind versteht. Und das hat mich auch so berührt, dass ich diese Geschichte Vater-Sohn interessanter fand wie das große Geld in seinem sonstigen Leben und, und habe mich dieser Geschichte angenähert.
1: Ist das auch eine Zauberformel? fürs Leben, also sich so weit zu öffnen, dass man sich eben mit diesen Themen die sich diesen Themen stellt und sie auch versucht zu erzählen?
2: Ja, absolut. Und es ist auch so eine Frage des Verstehens. Wir haben ja oft dieses Klischee im Kopf, manchen geht es besser als wir. Wir vergleichen uns ja immer und wenn jemand viel Geld hat, dann geht es ihm eh viel besser. Das Leben, das wir leben, ist für alle auf eine Art gleich. Wenn du nicht krank bist oder nicht arm, sondern hast so ein normales Durchschnittsleben, sag ich mal, dann bist du bist du halt gesegnet und das ist etwas, was du dann schon lernst und was ich hier auch im Haus gelernt habe. Also ich habe ja eben gesagt, ich habe so gehadert, dass ich 50 bin und dann kommt dann irgendwann meine Tochter und wie alt werde ich denn und ich will jetzt ähm, diese Pillen ausprobieren von dem Harvard, um dann vielleicht ein bisschen älter zu werden, was wir auch gemacht haben. Aber ich habe festgestellt, danach, was hat meine Tochter, braucht die Sophia und was am schönsten ist, ist der Augenblick. Also dass das Wichtige natürlich nicht ist, ein Leben zu zu verlängern, krampfhaft, sondern dass man jetzt die Zeit nutzt, weil jetzt braucht sie mich. Sie braucht mich nicht in 30 Jahren. Und wenn ich das jetzt gut mache, dann bin ich in 30 Jahren noch bei ihr, egal ob ich noch lebe. Und wenn sie 104 ist, bin ich noch bei ihr. Und diese Zeit im Haus ist auch noch bei ihr. Und dieses Leben bewegt sich nur in Augenblicken. Wenn der Opa erzählt, er erzählt über Augenblicke, über Tage, der erzählt nicht über 95 Jahre.
1: Und Sie haben noch eine einfache Formel, die ich gefunden habe. Teilen verdoppelt die Zeit.
2: Ja, ich merke halt, wir wohnen jetzt seit vier Jahren in diesem Haus. Ich habe, Wir haben vorher vier Jahre in der Innenstadt gewohnt. An einem anderen Orten, wenn ich diese Zeiten vergleiche, dann habe ich das Gefühl, die geteilten vier Jahre hier, die waren um ein Vielfaches länger als, als die Zeit vorher.
1: Ist das Leben so etwas, was nicht altert?
2: Das Leben altert nicht, in keiner Form. Und deswegen ist dieser Austausch auch so wichtig, weil was wir Jungen von den Alten lernen können, das ist unbezahlbar. Während der Pandemie waren die hier entspannt. Wir wollten für die Oma einkaufen gehen, Oma Helga. Und jetzt sagen die nee, bleibt mal schön hier, das mache ich schon selbst. Die wissen, was sie wollen im Leben und die haben schon so viel gesehen. Und irgendwann geben sie das Leben dann weiter an die Jungen. Und die Jungen tragen es hoffentlich weit, weit, weit mit sich mit und haben, hatten die Möglichkeit, auch das mitzunehmen, also mit den älteren Menschen zusammen zu sein.
1: Was ist für Sie das größte Geschenk?
2: Ja, das ist ziemlich einfach. Das größte Geschenk ist, dass Sie gehen mit meinem Hund Leonie und mit deiner Tochter Sophia. Also das hört sich jetzt echt bescheuert an, aber ich liebe das und dann habe ich auch kein Handy dabei. Die zwei, die bringen mich halt echt so raus aus meiner Welt. Die haben ganz andere Gedanken und Sorgen. Und die machen nur Quatsch miteinander, dann bringt die, jedes Mal, wenn der, der Hund was anstellt, dann macht die Tochter das Gleiche, um mich zu ärgern. Und dann ähm, weiß ich aber, in diesem Ärgern steckt so viel Liebe drin. Das ist ein Traum.
1: Wenn Sie diesen Moment so, so schildern, haben Sie auch Verlustängste, dass dieser Moment irgendwann zerbricht?
2: Ja, manchmal schon, aber diese Lernkurve hier ist, nee, es geht im Leben nicht darum, Angst zu haben, sondern es geht darum, ja, ähm, ich werde, äh, ja, nachher hier, die, die Sophie ist gerade gekommen aus dem Kindergarten, wir essen zusammen und dann ist diese Auszeit da und heute Nachmittag habe ich noch viel zu tun, aber diese Zeit dazwischen, die wird jetzt kommen und, und ich nutze die und ich habe irgendwie gerade dann Angst vor nichts.
1: Die letzte Musik, hat das auch zum Thema, diesen Moment zu feiern? von Ronnie Spector.
2: Sie ist ja in der Hall of Fame mit den Ronettes des Rock and Roll und es geht auch ein bisschen in die Richtung, aber ein sehr ein sehnsuchtsvolles Lied. Und das heißt, you can't put your arms around a memory. Und das ist es halt. Ich kann äh, die kleine Sophia fühlen, wie sie halt sich anfühlt, wenn sie ähm, auf meinem Arm sitzt. Und dieses Daran Denken, sich danach sehen, ist ist zwar auch schön, aber ich kann sie dann nicht umarmen. Und das das ist so diese Botschaft: die Sekunde oder die fünf oder zehn Sekunden zu genießen, wenn sie die Arme um mich legt und nun nicht später dran denken müssen, das hätte ich gern öfters gehabt.
1: Und eine Memory, da geht es nicht bei einer Erinnerung.
2: Nee, bei einer Erinnerung geht es leider. Die kann man weder küssen, noch umarmen, noch kann man ihr liebe Dinge sagen.
1: Wir beenden diese Sendung mit Carpe Diem: den Moment zu schätzen und den Tag zu würdigen und. Lorenz Wagner, Zusammen ist man weniger alt, heißt das Buch, ist bei Goldmann erschienen, liest sich wunderbar und man kann eine ganze Menge mitnehmen. Weniger alt ist man, finde ich, auch, wenn man gerne miteinander spricht. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute.
2: Vielen Dank, Frau Baumeister. war ein tolles Gespräch. Danke.
1: Ronnie Specter. zum Schluss. Das war der Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie gesund, heiter, zuversichtlich und denken Sie immer an den Moment. Machen Sie es gut. It
3: doesn't hate to try all the smart girls know why it doesn't mean i didn't try i just never know why it's because i'm all alone oh baby you're not at
0: home
4: Big deal, I'm still alone